0: ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir in den Tagen?
0: Ja, mir geht... gestern hatte ich so einen kleinen Lagerkoller. Oh. Ich würde jetzt sagen, am Rad gedreht, aber es fängt langsam an zu nerven, wenn der Alltag so durcheinander geworfen wird. Ich denke, es geht vielen Leuten aktuell so, aber nichtsdestotrotz. Man muss durchhalten und wir wissen ja alle, dass stay home ähm, ein vernünftiges äh, Konzept ist, um einfach dieses äh, flatternde Curve und ach komm, wir hauen heute mal <lacht> nur Buzzwords <lacht> raus, das fände ich gut. Ja, flatternde cool. Curve, stay at home, ähm, rettet alte Menschen oder ähm, wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, <lacht> Ja, ein Podcast aufnehmen in Zeiten von Corona, mein Lieber. Ah, ich höre, du hast wieder eine Apfelschorle ange, ähm, angebrochen, ja?
1: ja <lacht> sehr, sehr, theoretisch gebrochen. sehr gerne, theoretisch sehr gerne, aber die Zeit, äh, ja, wir nehmen ja morgens auf, so fair kann der oh. sein, äh, erlaubt es mir erstmal noch einen mhm. Kaffee zu trinken als eine Apfelschorle.
0: Ja. Ein Kaffee. Ich persönlich habe heute schon drei Kaffee getrunken, Boah. bin jetzt zu ähm, anderen koffeinhaltigen Getränk überge, ähm, ge, übergeschweppt.
1: <lacht>
0: oh Gott, das war schon ein wirklich schlechter Wortwitz. Ja gut, nice, nice, nice. Nein, ich mag ja keinen Schweppes. Ich habe eine ähm, ähm, ne Coke. Egal. Mhm. Ähm, mein lieber ähm, Patrick, wir haben von Ilega gehört, dass wir über verteilte Teams äh, sprechen mhm. sollten. Bestimmt. Und das ist ein ganz interessantes Thema, denn aktuell geht äh, für mich persönlich Woche drei im Homeoffice. Ähm, verteilte Teams... Ähm, da würde ich gerne darüber sprechen, weil ich erstens Angst vor Illige habe und zweitens, <lacht> weil das <dann der lacht> ein schönes Thema ist. Ähm, bevor wir anfangen, Patrick, würde ich aber gerne, äh, gerne nochmal auf, auf die letzte Podcast-Folge zurückkommen, denn uns hat eine, eine Hörer-Mail erreicht ja, und zwar ein Feedback ähm, mhm. zu, zu sehr schon in unserer Welt drin und zwar mhm. war da die konkrete Frage von dem Hörer, was ist eigentlich ein Agile-Coach? Ja? Mhm. Und ähm, da wir beide Agile-Coaches sind, ja, dachte ich mir, wir klären das mal zum Beginn des Podcasts. ja. Schön, okay. ähm, und Patrick, hast du Lust, das
1: zu erklären? Machst du mal äh, vorpreschen. Vorpreschen, ja, ähm, mache ich sehr gerne. Vielleicht äh, können wir das Thema aufteilen, dass wir heute über verteilte Teams sprechen äh, und vielleicht dann auch in der nächsten mhm. Runde. Und so ein bisschen dahin geben, was macht eigentlich so ein Agile-Coach? Was, was, wie coacht er Leute? Was sind seine Techniken? Nichtsdestoweniger ja. ähm, ist es, glaube ich, fair zu sagen, was ein, ein Agile-Coach ist. Und er ist sowohl weiblich als auch männlich. Ähm, ich habe ihn gerade als, ja. als männliche Person bezeichnet, stimmt aber nicht. Also ein Agile-Coach selber, was macht er ähm, Gute Frage. Ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig eine Definition per Hand. Ich glaube, da bist du besser als ich. Ähm, Habe aber so ein oh. Umverständnis, was der oder diejenige machen sollte. Also ist so organisatorisch aufgesetzt, arbeitet viel mit Teams, ja, gerne auch mit verteilten Teams, wir werden nachher drum sprechen. Ähm, mhm. Ist im Vergleich zu einem Scrum Master auf einer eher eine generischen Ebene aufgesetzt, zeigt so ein paar Möglichkeiten auf, ähm, was auch bedeutet, dass er viele Handwerkssachen, ähm, viel Wissen, viel Expertise etc. mitbringt, um halt diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Also er ist. Um, ein Coach, ein Trainer und jetzt schwenke ich so ein bisschen auf eine Definition über, die ich kennengelernt habe von der <lacht> sehr geschätzten Kollegin Esther Derby, um, dass so ein, so ein Coach, auch wenn er heißt als Coach, um, verschiedene Rollen einnimmt. Mann beobachtet zu sein, manntrainer trainer zu sein, ganz klassisch wie ein Fußballtrainer, ja? klare Anweisungen zu mhm. ein Mentor zu sein, also eher sein, sich <lacht> vielleicht Probleme hinzugeben, ein Coach zu sein, ein, ein technischer Fellow, um, vielleicht auch eher so ein äh, einfach auch mal ein Zuhörer, ja? also verschiedene Facetten, und das ist so mein Verständnis von einem Coach zusammengefasst, äh, ein gutes Rüstzeug an, an Techniken, an, an Übungen, an Themen zu haben, Experte zu sein in einem Bereich, kann gerne auch die Agilität sein, und dann ähm, auf verschiedenen Ebenen in der Organisation, im Unternehmen äh, unterstützen, ja, wie so eine gute Serviceeinheit, ja, das ist so meine Idee von einem Coach.
0: Okay, genau. das das klingt nice, das, das klingt gut. Das ist Meine Definition ist, ist, ist tatsächlich geht auch in eine in, in eine ähnliche Richtung, ja. Ich habe das mal mit Chris Norris, unserem Agile Mentor, meinem mhm. alten Arbeitgeber, da definiert und versucht hinzuschreiben. Und toller toller inspirierender Kollege definitiv. Und ähm, wir hatten uns äh, darauf geeinigt, ja. ein, ein, ein Agile-Coach ist, ist jemand, der eben wie Individuen und Teams hilft, ja, mhm. neue Perspektiven zu sehen und Möglichkeiten halt aufzeigt, um die, diese Agile-Journey eines einzelnen Teams oder des, des Individuen äh, im Team ja ähm, zu, zu begleiten dort. Mhm und die Team-Performance zu gestalten. Also geht in die Richtung, was, was du und Esther dort damals ähm, ähm, quasi definiert habt, ja, die, dieses Thema Observing. Also ich ähm, mhm. bin erstmal der der, der still Teilnehmer an, an verschiedenen äh, Ceremonies, also Meetings, ja, die ein agiles Team macht. Ich schaue es mir an, hinterfrage dann viel und versuche rauszufinden, wie kann ich dem Team am besten helfen. Ja? Und ähm, nochmal zu deinem Punkt, den du am Anfang hast, Agile-Coach, ich kenne ganz viele weibliche Agile-Coaches, ja, mhm. ähm, und ähm, auch viele männliche, die, also ich möchte damit sagen, ein Agile-Coach ist immer eigentlich ähm, dadurch äh, gekennzeichnet, dass er diese ähm, Liebe zu, zu der Agilität hat, ja, ja und da ist äh, das Geschlecht ist. eigentlich egal. Ähm, eine Kollegin fällt mir gerade ein, die mit der ich damals mein Agile-Coach-Zertifizierung äh, gemacht habe, ähm, die in London lebte und dort ein wirklich unglaubliches ähm, Gespür für, für Teams hat, jetzt hat vorwiegend im Scrum Framework ähm, aufgehalten und ähm, macht und tut dort und ähm, hat einfach ein Gespür, wie das Team so tickt, selbst wenn sie mit einem neuen Team arbeitet. Und das ist sehr inspirierend, Patrick, mhm. wenn du ähm, die Leute siehst, mit denen du damals, ähm, gut, ähm, bei der Scrum Master Zertifizierung, da war man natürlich, äh, pardon, bei der Agile Coach Zertifizierung. Da war man nicht ähm, nicht mehr grün hinter den Ohren. Aber mhm. es ist natürlich schön, wenn man sich ein paar Tricks äh, und äh, für sein für sein, äh, abgucken kann und gerne mit den Leuten dann austauscht. Ja? Ja, und das ja. finde ich immer ganz schön. Von daher, Frauen können das genauso gut im Agile Coaching wie Männer. Genau, richtig schön. Perfekt. Ich hoffe, das haben wir geklärt jetzt. Ähm, ein Agile Coach. Ähm, hm. Doch? Yes.
1: Guter Punkt, gute Frage. Verteilt.
0: Verteilte Teams. Patrick, verteilte Teams.
1: Was? Ja, heißt, verteilte Teams? Genau. unding. Schon mal mit wieder. einem verteilten Team gearbeitet? Ja, genau. unding oder Common Practice, um hier mal wieder so ein englisches Wort rauszuhauen. Also ist es jetzt gerade der Zeit geschuldet, dass wir alle verteilt arbeiten? Oder äh, mhm. machen wir das eigentlich schon seit Jahren? Ähm, wir wollen es aber gar nicht irgendwie klar haben. Also ich muss für mich persönlich mhm. sagen, in, der, in dem Umfeld, in dem ich aktuell tätig bin, als auch in den Umfeldern, die ich, die ich vorher innehatte oder begleitet habe, hat wir eigentlich weitestgehend immer mit verteilten Teams gearbeitet, sei es nun wirklich räumlich getrennt in unterschiedlichen in gleichen Gebäuden, mhm. aber auch äh, anderen den anderen Räumen oder auch geografisch innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas, als auch der Welt. Ja, es geht, geht gar nicht mehr größer, glaube ich. Ähm, da haben sich die ja. da verteilen sich die Teams schon sehr sehr stark. Ähm, von daher für mich kein Unding, auch wenn es wenn das Manifesto, also dass die agilen Prinzipien und äh, Werte, die wir vertreten, ähm, darauf münzen, ja. dass man ähm, Kollaboration, auch lokale Kollaboration forcieren äh, sollte, ich glaube, ist es zumindest aus meiner Sicht kein Unding, keine Neuigkeit, ähm, in verteilten Teams zu arbeiten. Weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, du hast sogar noch eine besondere, ein besonderes Umfeld.
0: Ja, also natürlich jetzt durch, diesen, durch diese Corona-Pandemie ist ja das Umfeld für jeden aktuell besonders. Ja, mhm. durch, durch das gezwungene Remote-Arbeiten, also Arbeiten aus dem Homeoffice raus. Tatsächlich darf ich da verschiedene Teams betreuen bei meinem Arbeitgeber, was, was das Thema Agilität angeht. Mhm. Und ich habe dort ein Team, das ich dort coachen darf, die entwickeln Software, ja. Und die haben äh, tatsächlich eine interessante Konstellation, denn dort ist die Entwicklung quasi outgesourced von dem, von dem Hauptstandort. Ja. Mhm. Ähm, sprich, es gibt mehrere Standorte, also ein standortübergreifendes Team. ja, Und die Besonderheit ist, dass ähm, in dem Standort, wo ich mich auch aufhalte, die ganzen fachlichen Leute sitzen ja, und ähm, die halt die Konzepte schreiben, die die User-Stories schreiben, die die Roadmap entwickeln, Visionen. Äh, und... Dann in einem, an einem anderen Standort sitzen dann halt tatsächlich die äh, Entwickler, die es programmieren, ja. Okay. Und das ist ähm, wirklich, das war vor Corona so, das wird auch nach Corona so sein. Mhm. Und das Spannende ist halt, dass diese, dieser Kollaborationsgedanke, ähm, also man muss viel miteinander kommunizieren, um mhm. halt äh, Dinge zu entwickeln, das, das sagt sich immer so, so leicht und klingt auch immer so ein bisschen flapsig, so her, ja, müsst halt einfach mal miteinander reden. <lacht> Aber ich hatte neulich eine, <lacht> eine gelesen, ich weiß nicht mehr, die Zahl genau, ich kann mich da jetzt auch nicht festlegen, aber es ist auf jeden Fall irgendwas um die 80 Prozent der, der Missverständnisse, die auf der Arbeit auftreten, ist auf mangelnde oder, oder ja, schiefgegangene Kommunikation zurückzuführen. Also von daher, Kommunikation ist gar nicht so, so obsolet irgendwie mehr, wie das vielleicht einige Leute denken. Ähm, genau, schon. und diese Meetings, diese Scrum-Ceremonies, also das Team arbeitet im Scrum-Framework, findet komplett remote statt, ja es gibt quasi ein Team an Standort A und ein Team an Standort B und manchmal hat man noch einen Standort C, der noch irgendwelchen Input liefern muss. ja. Mhm. Und ähm, es gibt dort auch die, die ähm, Situation, dass man halt über die ganzen Europas mal jemanden braucht, der ein spezielles ähm, Vorsicht, Passwort Skillset hat. ja, mhm. Also ein paar spezielle Fähigkeiten von der Ausbildung her. Ähm, und äh, ja, das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also von daher, dieses Team ist sehr gut aufgestellt jetzt in der Corona-Zeit, mhm. ähm, nichtsdestotrotz, ähm, um diesen Lagerkoller äh, quasi entgegenzutreten oder den zu, zu vermeiden, ist natürlich auch ähm, der tägliche Austausch einfach äh, gefragt, den man da hochhalten muss und ähm, das ist äh, extrem wichtig natürlich äh, für einerseits für den Output, ja. Genau, und andererseits für die Psyche, wollte ich noch sagen. Ja.
1: Okay.
0: Das Entschuldigung, wir aber habt ja. ihr denn da
1: für den täglichen Austausch ein, besondere, <lacht> äh, ein besonderes Vorgehen? Habt ihr da euch jeden, jeden Tag was eingestellt, um neun oder um acht und, und an den Tag gemeinsam an? Ja,
0: genau. genau. Also wir fangen mit einem Daily Stand-Up mhm. um neun Uhr an. Mhm. Daily Stand-Up, für die, die es noch nicht kennen, drei Fragen werden da beantwortet, ja. Das habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und habe ich irgendwelche Blocker, also sprich ein 15-Minuten-Meeting, es wird nicht auch nur 15 Minuten lang und das ganze Team trifft sich dort. Ähm, jeder macht die Webcam an, ja, dass okay. man die Leute auch sieht, das schafft Nähe ja. und dann ähm, ist man schon informiert. Es geht gar nicht um Arbeitsüberwachung an der Stelle, sondern einfach darum zu gucken, wir sehen uns nicht jeden Tag ja, äh, ja und ja. können auch nicht gemeinsam irgendwie äh, an unsere physische äh, Wand dort gucken, wo wir die ganzen ähm, Produced aufgelistet haben, sondern ähm, haben das aktuell nur als, als Tool ja ähm, und mhm. ähm, tauschen es da aus. Und das, glaube ich, das äh, gibt dem Team einen großen Mehrwert, zumindest ist das Feedback so, dass man sich dort austauscht und zusammenkommt. Und, okay, schön.
1: Ja. Vielleicht auch zu dem Punkt, was du gesagt hast am Anfang, ja, 80 Prozent der, der ähm, 80 Prozent des Unverständnisses oder der Schwierigkeiten im, mhm. im Unternehmen beruhen auf mangelnde oder schwierige oder was auch immer Kommunikation. Gerade wenn man die Kamera ja. aus- oder anlässt, ja, vor allem wenn man sie auslässt, ähm, kann man ja durchaus mhm. Sachen auch fehlinterpretieren, ja, weil man die Emotionen oder das Gesehen, das, das, das die Person nicht sieht, die das spricht. Von daher umso wichtig gerade in solchen Zeiten, in solchen Zeiten auch in der Remote-Arbeit von zu Hause zu arbeiten, Durchaus die Kamera anzulassen und anzumachen, um einfach auch so ein bisschen das Emotionale mitzubekommen. Wie reagiert der andere? Wann ist er fertig? Unterbreche ich ihn gerade? Etc., ja. etc. Ja. Schöner Punkt.
0: Und? Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Das ist unglaublich wichtig an der Stelle. Einerseits halt, wie interpretiert er es gerade? ja Und andererseits, was ich gerade schon sagte, es schafft einfach die Nähe ja zu den Leuten. Du, du siehst dein Team. ja Ich habe letzte Woche mit einer Kollegin telefoniert, die mich anrief und sagte: Ach, weißt du, Christian, ich dass da jemand irgendwie laut ist im Büro und mal das Telefon klingelt, dass da jemand mit einem Kaffee an mir vorbeiläuft, dass es irgendwie nach Kaffee duftet, ja, obwohl ich Teetrinker bin, aber ich rieche es halt gerne. <lacht> so, so, so Kleinigkeiten, ja, und ähm, ähm, das, ist, ähm, das ist hart aktuell, ja, aber nichtsdestotrotz, da ähm, müssen wir aktuell mal durch. Ähm, wir haben, Patrick, ähm, ja, jetzt ähm, verteilte Teams aktuell in der Situation und ähm, Dort ähm, fiel mir neulich etwas ein, was ich gerne im Podcast besprechen wollte. Mit Und zwar mhm. ähm, wird unheimlich viel gerade per Telefonkonferenz oder Videokonferenz gemacht. ja mhm. Und es ist ähm, natürlich jetzt je nachdem, wie, ähm, wie, ähm, wir sprechen ja von der Agile Maturity eines Teams, ja, also dem Reifegrad. Äh, wie, wie reif ist das Team? Wie, wie gut kennt es sich schon aus mit den ganzen ähm, ähm, Dingen? Und, und Events, Ceremonies, Meetings, wie auch immer man das nennen möchte. ja. Und ähm, dort habe ich einen Social Contract erstellt mit einer Kollegin zusammen hm. ja, für Telefonkonferenzen. Und ähm, darüber würde ich gerne reden. ja.
1: Social Contract.
0: <lacht> ähm, Social Contract. Vielleicht, Patrick, ähm, um mal einen Redefluss, äh, also das, diesen Monolog in einen Dialog
1: zu wandeln. Ja, ist <lacht> gut, magst du bist dir ein Ja, mal, äh,
0: den, den... Ah, danke dir. <lacht>
1: ähm, erklären, was ein Social
0: Contract überhaupt ist, ja.
1: Ja, gerne. Um, Social Contract gerne auch oder teilweise benannt auch als, als Working Agreement, um, geht so ein bisschen einher, äh, Erwartungen zu, zu setzen. Ja? Was erwartet man voneinander? Entweder in einem Team, in, in dem man arbeitet, oder als Organisation, oder als Führungskraft, als, als Management-Team in verschiedenen Ebenen. Also was sind die Erwartungen, die man hat? Was sind oder Do's und Don'ts, also Themen oder Dinge, die man gerne vermeiden möchte, die man explizit hervorheben möchte, im täglichen Arbeiten oder im Erreichen eines, eines Projektziels oder eines Produktes.
0: Okay.
1: Und das wird gerne in einem Social Contract oder auch in einem Working Agreement runtergeschrieben. Und das kann gerne das, das physische Runterschreiben sein, dass man sich auf verschiedene Punkte einlässt. Ich habe Social Contracts gesehen, die durchaus bis zu zehn mehr Punkte haben und dann jeder auf diesem sogenannten Vertrag äh, unterschreibt. Also auch wirklich sagt, okay, äh, das sind die Dinge, die wir, auf die wir uns einstimmen, verlassen. Das können ganz praktische Themen sein, von wegen, ja, ähm, wir haben jeden Morgen um neun unser Daily oder was passiert, wenn jemand mal nicht teilnehmen kann? Ähm, wie wollen wir uns austauschen? Was sind Ruhezeiten in, in, äh, in einem Team? Also wo wirklich Fokusarbeit durchführen. Um, kann aber auch sein, dass wir um, Themen ansprechen, bewegen, dass, 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 einem, dass einmal im Monat sich zu einem Event getroffen werden, wird, um, oder dass wir Dinge, auch wenn sie vielleicht hart anzusprechen sind, klar auf den Tisch gelegt werden, also klar kommuniziert werden. Um, das muss geübt werden, aber das ist so die Idee von einem Social mhm. Contract Working Agreement. Also sich auf Dinge einlassen, um, Themen, die man hervorheben möchte, die man machen möchte, unterschreiben, um, Themen, die man vermeiden möchte, auch klar ansprechen. Und ja, das macht man, auf, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen. Gerne im Team, gerne in der Organisation. Und ihr habt das ja jetzt mhm. dem, im, im Rahmen der Telefonkonferenz, der Videokonferenz herausgenommen. Ne? Gute Idee.
0: Richtig, genau. Es ist halt ähm, für viele Teams äh, ungewohnt, ja, ähm, jetzt so zu arbeiten. Das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Und Social Contract, mhm. genau. Ich finde es gut. Ähm, machst du Immer, hast du immer denselben
1: Social Contract, wenn du ein Team kennenlernst, ein neues
0: Team? Oder, oder wie gehst du davor?
1: Ja, also üblicherweise nutze ich den Social Contract gerne, äh, wenn ein neues Projekt gestartet wird oder wenn sich ein Team neu bildet, ähm, also von Grund auf neu bildet. Ich meine jetzt nicht, wenn neue Kollegen und Kolleginnen hinzukommen. Dann wird so ein Social Contract mhm. gerne erarbeitet, äh, aufgebaut. ist ein klassisches Lift-off-Thema, also Projektstart, ähm, Teamstart. Und dann ist das ein lebendes Dokument, ja. Dann wird noch in der mhm. Zeit gerne auch in der Retro, also Retrosperspektive, ein, ein Scrum-Event, zurückblicken, was ist passiert, wie kann man in Zukunft besser werden, zu schauen, okay, ist denn dieser soziale Kontrakt, unser, unser Working Agreement noch aktuell, müssen wir etwas anpassen, sind neue Kollegen hinzu, rausgekommen. Also von daher, es wird gerne in der Anfangsphase eines Teams, eines Projektes oder einer Organisation, kann auch ein Vision-Statement sein, müssen wir noch ein anderes Wort reinzubringen. Mhm. Äh, erstellt, ist aber ein lebendes Dokument,
0: ja. Ein lebendes Dokument heißt also, ihr, ihr datet das äh, nach und nach ab in der Rede. Genau, ja, so habe ich das genau. richtig verstanden. Richtig, ja. das klingt doch
1: Team gut. Team, sein.
0: Cool, also wir haben diesen Solar Contract da, diese Kollegin und ich, mit der ich das erstellt habe, ähm, jetzt äh, in drei Kategorien quasi unterteilt, Ja, was sich einfach äh, von der ähm, ja, von Organisation anbot, ja. Einmal ähm, den, den Teil vor der Telco, während und, rate mal.
1: Oh, danach?
0: Ja, richtig, nach der oh. Telco. Wahnsinn. <lacht> also, Patrick, ähm, ich habe mir gedacht, wir, wir gehen jetzt einfach mal durch, ja, um mal auch den Zuschauern ja, ja. ein bisschen dann, zu vermitteln, was sind so, vielleicht haben wir sogar ein paar Tricks oder Kniffe oder vielleicht haben wir Sachen, die ähm, einfach äh, zu witzigen Missverständnissen führen, die man vielleicht mit so einem Social Contract für Telcos äh, vermeiden kann. Also, Fange ich mal an. Also vor der Telco drei ganz wichtige Punkte: ja, einen ruhigen Ort aufsuchen. Ja.
1: Hm.
0: Ähm, wenn ich dir das jetzt sage, Patrick, dein hm. erster Gedanke
1: dazu. Hm. Ähm, lustige Situation: Meine Freundin ist gerade rausgegangen äh, aus, aus der Wohnung, aus der Wohnstube, äh, weil, sie, weil sie nebenbei arbeitet bzw. Äh, ein Telefongespräch hatte. Sonst würde sie Teil der Aufnahme sein, was nicht schlecht ist, aber dazu beiträgt, sich einen ruhigen Ort zu suchen um hm. eine Aufnahme zu machen, ja. Um, Klassiker, also ganz aktuell, vor, vor wenigen Minuten passiert.
0: Vor wenigen Minuten. Der Klassiker, der mir immer einfällt ruhigen Ort aufsuchen, ist irgendwie, du bist unterwegs und hast dann nochmal schnell Donnerstagnachmittags irgendwie eine Telco reingedrückt bekommen und ähm, dein Zug fährt gerade ein in den Bahnhof und ähm, <lacht> ja, du bist dann irgendwie. Ja. <lacht> also, oh, das ist halt einfach Tickets bitte. Ja. Und äh, geht es genau <lacht> genau. Ähm, und das Großraumbüro ist echt kein Ort, wo man dann halt eine Titelkurve starten sollte. Ja. Es ähm, ja. ist ein bisschen, bisschen respektlos vielleicht oder signalisiert nicht den Respekt, ähm, den man dieser diesen Meeting ja. dann auch entsprechend ähm, zukommen lassen sollte. Ja.
1: Eine gewisse Vorbereitung, die man da mitbringen sollte. Und ich, ähm, vielleicht hm. ein, anderer, ein anderer Punkt, aber gleiches Thema. Äh, ich hatte ein Bewerbungsgespräch, oder ich hatte jemanden in hm. einem Bewerbungsgespräch und hatte ihn interviewt. Und der Kollege saß halt eher so zwischen Tür und Angel mit dem Headset drin, die Verbindung war schlecht. Und es sah nicht wirklich aus, als hätte oh. sich der, der Kollege vorbereitet. Ja? Also hat das Interview gar nicht mm. so für bare Münze genommen. Und da, es mm. geht genau in dem Punkt, die nur rein hast. Respekt. Ähm, und ich muss mir jetzt nicht Respekt in der Telefonkonferenz mitbringen, aber wenn ich sehe, dass die Bemühung nicht da ist, gerade im Interview, und ähm, hat das dann etwas ja. mit Respekt zu tun und auch den Raum zu geben, dass man in Ruhe miteinander reden kann. Ja, und, und daher stimmt ja ich
0: definitiv. Der nächste Punkt, den man unbedingt beachten sollte, den haben wir aufgenommen, der heißt pünktlich sein. Mhm. Pünktlich sein meint einfach egal, pünktlich ja. in der Telco sein, ja. Und einfach auch diese ähm, blöden Einwahldaten oder gegebenenfalls ein Meeting-Passwort, das muss irgendwie klar kommuniziert worden sein, ja, mhm. vom Organisator dieser Telco und muss einfach auch griffbereit liegen, ja. Denn äh, wenn man es aufsummiert, ja, man kann natürlich jetzt, ähm, wir beide kommen ja eher aus der aus der wirtschaftswissenschaften ecke ja. Wenn man es jetzt mal aufsummiert, jeder kommt zehn Minuten zu spät, ja, dann kannst du mhm. jetzt sagen, okay, zehn Minuten, die jetzt die auf diesen einen warten, der jetzt aber wichtig ist, weil er präsentiert, ja dann äh, kann man das natürlich auch in Geld umwandeln. Ja, Die Wartezeit, die jetzt mhm. die anderen halt unproduktiv einfach da rumsitzen und äh, auch immer Bums sind, 2.000 Euro weg Ja, für zehn Minuten warten. Das ist halt einfach auch unsinnig an der Stelle. Also das pünktlich sein, der. ja.
1: Vielleicht ein kleiner Lifehack an der, an der Stelle. Ähm, pünktlich sein, wenn man schon weiß und oftmals setzt man in Meeting ein, Meetings ein mit anderen Kolleginnen und Kollegen und sieht deren Verfügbarkeit. Es gibt ja verschiedene Mail-Anbieter, ähm, Mail die das bereitstellen, wie ich sie verfügbarkeit an einem Tag. Was ich gerne mache, ist keine End-to-End-Meetings einstellen. Also wenn ich sehe, dass die Kollegin oder der Kollege bereits bis um 11 Uhr geblockt ist, dann werde ich nicht um elf mal ein neues Meeting anfangen, sondern gerne auch, mhm. je nachdem, was es für ein Meeting ist, ist, muss ich Laufzeit mit einberechnen, etc., dass ich einfach um 11.05 Uhr oder um 11.10 Uhr anfange. Also das gibt den Kollegen und der Kollegin weniger Stress. Ich weiß, okay, wir fangen erst 11.10 Uhr an. Von daher ist auch dieses ist einfach dieser Puffer schon mit drin und wir starten alle ganz mhm. ruhig ins Meeting. Und langfristig gesehen kann man sich vielleicht auch dadurch Freunde machen, ja? vielleicht auch weil ich mal eine Pause zwischendurch einlegen kann, man muss auch auf Toilette, also End-to-End-Meetings vermeiden. vermeiden ja.
0: es, ist, es ist unglaublich ähm, wichtig, sich da die Zeit auch zu nehmen. Ja? Tatsächlich habe ich gestern mit, mit einem Teil des Teams darüber gesprochen, die nämlich genau diesen Punkt angebracht haben, der einfach unterhalb des, des Sprints ja jetzt genervt hat. Ähm, ständig äh, gibt es diese End-to-End-Meetings ja mit so einer harten Deadline und es ist einfach nur, man kann sich halt aufs, aufs nächste Meeting auch nicht vorbereiten, ja? Genau, richtig. Und das ist einfach, einfach schlecht an der Stelle. Technikprüfen ist oh. der, der nächste Punkt, ja? Technikprüfen.
1: Ah, oh, dieser Mann, bei Technikprüfen. <lacht>
0: ja, Technikprüfen. Also es, es ist der Klassiker, ja, der Klassiker. Kann mich jeder hören? Kann mich jeder hören? Hallo, hallo? Hallo, oh, kann mich jeder hören? Und so. okay. ja, alle 30 Leute in der Telco hören dich, warum sollten dich auch nicht hören, ja? Also, ich habe mal ähm, dem, dem Team, mit dem ich äh, da arbeiten darf, äh, aktuell, da, an den habe ich gesagt, Leute, wenn ihr euch unsicher seid mit euren 8 Millionen Headsets, die ihr hier an, an eure 1000 Geräte anschließt, ja, dann ruft mhm. euch doch gegenseitig erstmal vorher an, dann mhm. wird das Mikrofon entweder stimmen, mhm. ja, die Technik passt oder halt nicht,
1: ja, und man kann ja. sich ja
0: kurz mal ähm, irgendwie im, im Büro anrufen und sagen, hey, Hörst du mich jetzt hier gut oder nicht? Und dann, ja, höre ich gut und dann wählt es dich halt ein. Das ist halt alles äh, vor der Telco, ne? deswegen auch diese, diese Section an der Stelle hier und ähm, ja, Technik prüfen. Herrgott, prüft doch einfach eure Technik. <lacht> ja, ist uh, ja, das ist uh, sehr gut. Ja. Mm. Hey, da sind wir schon während der Telco, während der Telco, Mensch, Mensch, während der Telco, da haben wir gesagt, man muss ähm, einen Moderator haben, ja, also am hm. besten natürlich auch äh, Teil von vor der äh, Telco, ja, ein Moderator, am besten der, der einlädt, ja, der sollte halt bestimmt sein und jeder sollte ihn kennen, ja, und dann sagen wir, okay, wenn du einen Moderator hast, der führt halt durchs, durchs Meeting, durch die ganze Agenda, ja, und der achtet halt auch darauf, sollten hm. Leute sich vor Ort treffen, ja, er achtet ja darauf, dass die Leute, die halt remote sind, woanders sitzen, nicht vergessen werden und auch entsprechend Zeit haben, damit sie ausreichend zu, zu Wort kommen. Denn in einigen Teams ist es mir in der Vergangenheit aufgefallen, so im also ja, November bis Januar, da als als noch tief gearbeitet wurde in den Büros, ja, mhm. dass Leute einfach keine Stimme mehr haben im Sinne von mhm. von Wertigkeit der Stimme, sobald sie nicht am, am selben Ort sind, sondern nur per Telefon dazugeschaltet sind. Ja, ja. Guter Punkt, ja, Und äh, die werden einfach vergessen. Und da, wenn du einen Moderator hast, soll er das genau vermeiden an der Stelle.
1: Ja, ja klar. genau. Schön. Und was mir dazu einfällt, und du hast einen guten Punkt angesprochen, diese sogenannten Misch-Meetings oder in einem anderen Kontext mhm. wurde es auch Hybrid-Meetings genannt. Und es fällt, ja. einfach, fällt einfach so auf, dass Leute, die uh, Kolleginnen und Kollegen, die im Raum sitzen, natürlich eine höhere uh, Schlagkraft mhm. haben als die Kolleginnen und Kollegen, die am Telefon sitzen. Ne? Das ist einfach dem geschuldet. Man kann sich so ein bisschen mhm. vorstellen, auch, wir hatten den Begriff mal hier und da genutzt, wie so eine Art Pressekonferenz. Ja? Also man lässt vieles über ja. den Moderator laufen. Man, man tauscht sich aus, man gibt wieder das Wort zurück an den Moderator, sodass er dann wieder moderieren mhm. kann und sagen, er Fragen mit einbringen kann. Also wie eine klassische Pressekonferenz ist zwar ein bisschen ineffizient, weil vieles über die eine Person gehen muss, aber die Kollaboration, die Kommunikation ist viel, viel strukturierter. Mhm.
0: Ja, also ineffizient, Patrick. Das würde ich glaube gar nicht so behaupten. Ich würde eher sagen, dass hm. vielleicht dauert es ein bisschen länger, ja. Aber ich denke, Gut, Fizienz, ja. ja der, der Output, der ist vielleicht äh, sogar noch höher, damit da ja nicht alle durcheinander sprechen. Ich meine, es lang, gibt ja Telcos, wo nur, wo nur fünf Leute sind. Es gibt auch Telcos, letzte Woche gemacht, da waren äh, 30 Leute dabei, ja. Und dann hm. hast du einfach ein ein, ich formuliere es mal äh, flapsig, ein Gewusel, ja. <lacht> Und kein Mensch blickt mehr durch. Ähm, ja. Gut, gut. Genau. Hybrid-Meetings, du hast es gerade gesagt, ähm, mhm. jetzt nochmal zurückkommen äh, auf, auf das, die, diese Telco. Man sollte unbedingt, selbst wenn man mit Video spricht, Ja, es kommt natürlich aufs Tool an, es gibt äh, Tools, wo du dann halt angezeigt wirst, im Großformat, wenn du redest, also dein Video angezeigt wird, aber uns ist da unglaublich wichtig gewesen, dass man anfängt zu sprechen. Christian hier, ich möchte gerne zu Top 3 das und das sagen. Ähm, ist einfach ähm, sinniger, damit man ähm, weiß, wer redet denn gerade und ähm, mhm. wieso redet der gerade. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein technisches Thema behandle und ein, ein, ähm, ein, äh, ein, äh, ein Entwickler redet dazu, dann ist es nicht ähm, ähm, genau derjenige, den man jetzt gerade hören möchte. ja. Und dann muss man nicht cool. äh, gucken, wer ist das jetzt eigentlich? ja, Weil manchmal hören sich die Stimmen am Telefon einfach anders als... Ähm, ja, wenn man sich ja. äh, gegenüber sitzt. Ja.
1: Und gerade bei, bei Rückfragen, das ja, hast du ein schönes Thema angesprochen, technische, technische Themen oder Nachfragen bzw. Mhm. Rückfragen bezüglich dieses Themas, äh, Themas oder Problem was da diesbezüglich besteht. Wenn man den Namen natürlich nicht kennt äh, oder nicht erkannt hat, wer ja. da spricht, ist es natürlich auch schwieriger genau. äh, offline die Diskussion sozusagen, also außerhalb des Telefongesprächs, durchzuführen. Äh, mhm. Von daher, guter Punkt, ja habe ich selbst nicht dran gedacht. Ja. Patrick hier übrigens. Mhm. Patrick,
0: achso, ja. das hat mich jetzt ertiert, wusste nicht, wer da war. <lacht> Nein, das, der nächste Punkt ist eigentlich ein bisschen ähm, obsolet in meinen aber ähm, wir haben ihn aufgenommen, weil er unglaublich wichtig ist. Ja? Man muss nur einem Meeting die Agenda befolgen. Ja? Der Moderator hat die Aufgabe, das steht im Blick. Und ähm, was hilfreich ist bei der Agenda, wenn man gerade, wenn man mit, mit größeren Teams zusammen ähm, telefoniert und dort in einem Meeting ist, dass man vielleicht sogar so, wir nennen das immer Slots, ja, also bestimmte Zeiträume, die man sich für ein Thema gibt, sei es irgendwie Top 1, 15 Minuten, ja, mhm. Top 2, 30 Minuten, Top 3, mhm. weiß nicht, 5 Minuten, sowas in der Richtung, ja, damit man einfach auch... Ähm, wir reden ja immer so gerne im Kontext von, von Timeboxed meetings ja, also Meetings, die wirklich dann auch auf eine Zeit begrenzt sind und nicht darüber hinausgehen sollten, weil du weißt es selbst, die Leute verplappern sich sonst und fallen in einen Modus äh, und das ist halt irgendwas ja, ineffizient.
1: Ja, guter Punkt. Kennst du den, Kennst du die Begrifflichkeit oder den äh, Elmo aus der Sesamstraße? Sesamstraße? Elmo, ja klar, ein großer mhm. Fan. Uh, enough, let's move on. Um, also genug gesagt zu dem Thema, es gibt keinen weiteren Content, also keinen weiteren Inhalt, mhm. es gibt keinen weiteren Meinungsaustausch, oder es werden auch Meinungen ausgetauscht. Also uh, man pausiert das Thema, entweder so einen Park, Parkplatz, also man pausiert das Thema und bespricht es später, falls Zeit übrig ist, oder man sagt, okay, das ist ein Thema, was wir außerhalb der Gruppe besprechen, in einem kleineren Umfang, in einer Arbeitsgruppe, etc., mhm. also Demo. Letzte Woche erst angewandt, Bildersuche aktiviert von einem netten Provider hier, Elmo als Puppe rausgesucht und dann einfach, während ich den Bildschirm geteilt habe, Elmo auf den Bildschirm gebracht. Und dann war erstmal jeder ruhig, was machst du da? Ich würde jetzt gerne weitermachen, weil ich glaube, nach zehn Minuten haben wir genug dazu gesagt. Also sehr sympathischer Typ, Figur und hilft einfach, die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Witzig, äh, wir haben, ich habe äh, Elmo, also das ist so, ein, so eine schöne Arbeitsmethode, ja. Ich habe es äh, tatsächlich in dem Team auch etabliert. Die waren auch irritiert, als ich mit äh, einem Sesamstraßenstar um die Ecke komme. <lacht> wir sagen, hä, wir sind doch hier nicht. Also die Blicke sagten, äh, Christian, sorry, aber wir sind hier nicht im Kindergarten. Was soll denn der <lacht> Unsinn? Ich ähm, habe es ausgedruckt und laminiert, äh, diese Bilder, und dann ist halt und halt. halt Enough, let's move on. Ja? Mhm. Also weiter geht's jetzt. Weil, wie du sagst, es kommt dann irgendwann kein Content mehr, ja? das stimmt. Okay, nice. Patrick, der nächste Punkt und da möchte ja. ich dich bitten, äh, dass die erste Anekdote, die dir einführt. Und oh Gott. dass du die mit uns teilst, ja. Ähm, man soll sich auf stumm schalten, wenn man nicht spricht, ja, In
1: der <lacht> <Telko>. <lacht> 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 Ja, da meine Reaktion, weißt du, ja, ähm, meine Lieblingsanekdote dazu. In der Tat ist es mal passiert. Ich kann nicht sagen, Kolleginnen oder Kollegen, ähm, war in der Tat entweder zu Hause oder im Office, ich kann es nicht ganz genau sagen. Man hatte vergessen, sich auf auf New zu schalten und man hatte die Toilettenspülung gehört. Ähm, <lacht> und jeder <wie das> kennt, <lacht> okay. Kolleginnen oder Kollege aber das war zumindest eine, eine, eine Erinnerung an mich selber jedes Mal zu prüfen, ob man auf Mute ist. Der Klassiker ist auch, man redet mm. und man ist auf Mute. Das ist dann das, das andere Paradoxon. Ja, Aber das, das war wirklich schön. eine interessante Situation. Ich glaube, das Einzige, was man in solcher einer Situation machen kann, ist am besten nichts sagen. Auch nicht sagen, wer das war. Auch nicht seinen Namen nennen, wie du vorhin schon gesagt hast. Einfach ja, genau. auf Mute gehen und die Sache ja. wirken. Hey,
0: hier ist Christian. Ich spüle jetzt einmal noch. ne? <lacht> <lacht> ah, genau. Das ist, das wäre super. Hey, das ist ja schön. Also ich habe letzte Woche Leute erlebt, die halt hemmungslos weiter abgespült haben, auch als alle hm. sagten, hey, sorry, du da, auch immer das jetzt ist ja. hier. Ähm, am Spülen, ja, pack mal dein Geschirr beiseite oder mach dich auf Mute oder was, ja? Aber also, die Leute, die ignorieren es einfach hart, ja. <lacht> ich weiß auch nie, was wir noch nebenbei sonst machen. Ja, schön. Also bitte Leute, schaltet euch auf Stumm, ja. Ähm, es, es irritiert sonst einfach die Leute, es gewährleistet eine bessere Audioqualität und mhm. ähm, ja, vermeidet einfach diese ganzen Nebengeräuschen, weil ne? mhm. <lacht> das mit der Toilette ist echt schön patelt.
1: Und, und erlaubt ja, auch cool. anderen, ähm, das hattest du ja auch vorhin, erlaubt auch anderen, ähm, in, einem, in, einem offen, äh, in einem Umfeld zu reden und ihre Meinung auch oder ihre, ihren mh. Content auch mitzugeben, ja? ähm, auch wieder das Thema ein bisschen Respekt, ähm, sich eine ruhige Stelle zu suchen und den anderen auch erlauben, das, 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 <lacht> zu Wort kommen zu lassen.
0: Definitiv. Was, was mich auch so ein bisschen zu dem nächsten Punkt führt, ja, ist mhm. deutlich und langsam sprechen, heißt mhm. es bei uns. Ähm, es, ist halt einfach, es gibt ja diverse Faktoren, warum so ein Audiosignal, ähm, also diese Übertragung äh, irgendwie verzögert sein kann. Mhm. ja Und wenn die Teilnehmer langsam und deutlich sprechen, dann hat man einfach eine höhere Qualität in diesem Gespräch ja einfach. Um, ich habe das tatsächlich erlebt in, in einem einer der Entwickler in einem Team, der spricht unglaublich gut ähm, Deutsch, <lacht> na klar sowieso und, und Englisch. Ähm, das Problem ist, er spricht unglaublich schnell. Also er redet wirklich sehr schnell und er redet sehr fachlich und man versteht gar nicht, was er sagt. Und ähm, das Problem ist halt, das macht er auf Englisch genauso, ja, <lacht> und jetzt hast du halt Leute mit unterschiedlichem Sprachniveau dort am Start und hm. ähm, selbst wenn er Deutsch spricht, das ist schon schwer ihm zu folgen und wenn er dann ins Englische switcht, ja, und dann auch so schnell redet, dann ist man
1: irgendwann raus, ja? das ist halt immer ein bisschen schade, ja. Vielleicht ähm, ist er auch ein intensiver Podcast-Hörer und hört auf 1,25 <lacht> oder 1,5 Geschwindigkeit, hat ja, das, das kann
0: natürlich auch ja. das, Vielleicht, ich muss ihn mal fragen. <lacht> zwei,
1: zwei ja, Patrick, was Dinge, gesagt? Die, Sorry. Ja. Ähm, zwei Dinge, die mir da nee, einfallen. Ich glaube, wir haben gleich das Delay, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir können da hier agil darauf reagieren. Zwei Dinge, die mir mhm. zu deutlichem Sprechen einfallen. Äh, ehemaliger Chef, Chef, also ehemaliger, ehemaliger Chef, so rum, meinte: mhm. ähm, gerne aufstehen. Also, wenn man eine Präsentation halten sollte und es ist eine große Audienz oder ein größeres Publikum oder man hat ein wichtiges mhm. Thema vorzutragen, dann gerne aufstehen, versuchen, im, im Stehen zu sprechen. Das erlaubt dem Brustkorb, dem Zwerchfell einfach Raum und die Stimme ist viel voluminöser und deutlicher, klarer. Ich sitze mhm. gerade hier auf der bequemen Couch, deswegen ist meine Stimme auch, ich nuschle auch, aber deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen tiefer. Also das eine, aufstehen gerne beim Rehen. Und zweite, wenn man so ein bisschen... Nervös ist vor dem Meeting, es ist ein wichtiges Meeting, entweder Angesicht zu Angesicht oder über dem, über dem Bildschirm. Ähm, Habe ich zumindest kennengelernt, dass man sich gerne vor dem Meeting, vor der Besprechung groß macht. Also äh, Brust raus, die Arme strecken und so ein bisschen versuchen, eins bis zwei Minuten sich so ein bisschen aufzuplustern, wie als würde man in den Wettkampf gehen. Das versucht einfach den Puls okay. so ein bisschen zu beruhigen und äh, legt die Nervosität. Hilft mir ganz gut, mache es auch gerne hier vor dem Podcast Natürlich bin ich aufgeregt, ist jetzt nicht mein, mein Daily Business, würde ich jetzt mal sagen. Von daher gerne groß machen äh, und so ein bisschen die Nervosität runterbekommen. Das hilft auch äh, oder unterstützt das klare und deutliche
0: Sprechen. Ja, genau. guter Tipp, vielen Dank. Hey, cool, nicht schlecht. Ja, das Aufstehen, ja. Das, ja also alles sind nicht deine Argumente. <lacht> Finde ich gut. Danke. Perfekt. Nice, nice, nice. <lacht> ähm, ich gucke mich, ich, ich denke gerade an mich selbst, ich lümmel hier in meinem Schreibtischstuhl äh, rum und äh, sitze hier, ähm, naja, egal. Ähm, <lacht> gut, dafür spreche ich, sprech ich halt auch undeutlich, ja? Das ja sehr ist genau. Alles in einem. <lacht> ja, mein Lieber, ähm, der nächste Punkt, äh, also ich will jetzt auch Leute nicht nerven, es sind nur noch drei Punkte quasi, die wir hier in den Social Contract für Telcos aufgenommen haben. Der nächste Punkt ist, Kamera einschalten, wenn vorhanden. Und Leute, come on, wirklich, ja, ey, wer ein Laptop hat ja und jetzt hier 2020 arbeitet, der hat bestimmt auch eine Webcam da integriert, ja. Und diese ganzen ausreden, ja, ich habe so Webcam Probleme, ja. Come on, ey. erzählt das jemand anderes, ja, aber schaltet einfach eure Kamera an, ja. Warum Kamera einschalten, ja? es, es schafft halt einfach Nähe, ja, hm. so ein Kamerabild, selbst bei oder gerade bei verteilten Teams und es zeigt hm. auch einen gewissen Respekt gegenüber den anderen, die erstens ihre Kamera auch eingeschaltet haben, ja? Und ähm, andererseits auch ähm, dann denjenigen sehen wollen ja, ja, ja. und ähm, an die Mädels da draußen hey ganz ehrlich ja wer hübscher ist als ihr ne der ist definitiv geschminkt also macht einfach auch eure Kamera an ja <lacht> weil also jetzt in Woche drei im Homeoffice ich kann es nicht mehr hören so ah Christian ich kann meine Kamera nicht anmachen ich bin nicht geschminkt es ist mir wirklich egal <lacht> du mal. wirklich ähm, mach ich bin
1: nicht geschminkt. <lacht> du bist auch nicht geschminkt ja. fair <lacht> enough aber stimme ich prinzipiell zu
0: ja, das nächste Ding ist halt, ähm, Chat-Funktion nutzen. Das finde ich, das macht das Team, mit dem ich gerade zusammenarbeite, total gut. Mhm. Ähm, in dem Tool, das wir benutzen, gibt es eine Chat-Funktion, wo mhm. ähm, einfach Fragen oder, oder Probleme auch gemeldet werden, wenn man gerade mal irgendwie ähm, schlechtes Internet hat oder so. Und es erlaubt noch die Chat-Funktion, dann kurz sagen: Hey, mein Kamerabild ist gerade kaputt, weil äh, aus den und den Gründen, ich komme gleich wieder. Ja. Ähm, und Patrick, nochmal ein Punkt mit der Chat-Funktion, was du vorhin gesagt hast, in mhm. größeren Meetings mit dieser Pressekonferenz. Das hat tatsächlich ein anderes Team, mit dem ich äh, zusammenarbeiten darf, äh, ganz gut gemacht äh, in dieser Woche. Äh, pardon, letzte Woche. Dort ein Meeting mit mehreren äh, Leuten, also ich glaube, es waren um die 30, 40 Leute und dort wurde ähm, hatte derjenige, der präsentiert hat, immer gesagt, okay, ich beantworte Fragen im Anschluss, bitte schreibt doch in den... In den mhm. Ja, und dann konnte man Fragen quasi in diesen Chat reinpacken und am Ende hat der Vortragende dann immer darauf äh, geachtet, dass nochmal der Chat äh, dort be berücksichtigt wird und Fragen beantwortet werden. Weil es ist einfach schön ist. Die Leute reden nicht durcheinander wild, ja, und der, der am lautesten schreit, der ist dann halt der, dem die Frage beantwortet wird. Nein, es ist einfach dann ähm, dieses ähm, Vermeiden eines, eines Chaos an der Stelle, ja? Und das, ja. das hat eine ganz Struktur,
1: gut gefallen. Struktur in der äh, durchaus komplexere Umgebung, vielleicht nicht komplex, aber Struktur reinzubekommen in der Kommunikation, die verteilt ist, da hilft so eine Chatfunktion genau. auch einfach, um die Fragen genau richtig ja, Sehr schöne Idee. Ja.
0: Jetzt sind wir schon beim Punkt, Patrick, nach der Telco, und mhm. zwar ähm, haben, wir das, haben wir das etabliert in den Teams, dass wir sogenannte Action-Punkte mitnehmen, ja, aus der Telco. Im Prinzip wer macht was bis wann, ja, also der Moderator, mhm. der ähm, er nimmt diese Punkte auf und diskutiert, äh, ja, der diskutiert ein bisschen, sprich, bespricht die quasi schon in dieser Telco. Räumt sich also auch dafür extra noch Zeit ein, ja, die er dann einplanen muss und verschickt diese To-Dos dann an den Teilnehmerkreis, ja. Und das ist mit einer Verbindlichkeit ähm, entsprechend angehangen, ja. Also zum Beispiel Patrick äh, organisiert nächstes Mal eine bessere Audioverbindung, ja, bis zum nächsten Meeting an und dann so ein, so ein Fälligkeitsdatum, ja. ja, ja. Und ähm, oder der und der bereitet irgendwelche Klamotten vor. Also die Beispiele sind ja da jetzt ähm, sehr Bereich ja, Genau, variabel. Und ähm, dieses, in Anführungszeichen, Protokoll ja, führt einfach auch dazu, dass man Punkte mit rausnimmt und Folgeschritte ableiten kann. Ja. Somit hast du halt einfach auch die Effizienz da an der Stelle ähm, gewährleistet, dass der nicht irgendwie wieder irgendwas durch die durch die Leitung war und äh, linkes Ohr rein, mhm. rechte Ohr raus, ja, und dann, äh, okay, ich war da, mein Chef hat mich gesehen, ich habe sogar zwei Sätze gesagt, der wird schon äh, wissen, dass ich hier arbeite. Nee, es ist eine, <lacht> eine Verbindlichkeit und die hilft auch einfach, ja,
1: die hilft auch einfach, genau. Vielleicht dann eine Frage an dich, ähm, wie du Na, das gerne? siehst, Handhabst, Meeting Minutes, äh, wie schreibt ihr Meeting hm. Minutes, äh, wie, wann, warum, ähm, also genau, das ist das Thema, die Handhabung. Hm, ja. Minutes. Also wir machen tatsächlich ähm,
0: diese Action-Punkte. Wir, wir zeichnen mit unserem Tool sehr viel auf ähm, so eine Art Whiteboard, so ein virtuelles Whiteboard, okay. nehmen uns die Zeit, zeichnen Sachen drauf, also versuchen einfach so gut wie möglich dieses, ähm, dieses ähm, Meeting, das dann halt äh, im Büro stattfinden würde, in einem Meetingraum nachzustellen, remote. Ja, Also okay. zeichnen wir so auf einem, auf einem Whiteboard ähm, und ähm, mache davon immer einen Screenshot, das ist immer abgesprochen mit den, mit den äh, Teammitgliedern und das poste ich dann in unser in unser Chat-Tool rein. ja. Und darunter packen wir dann unsere Action-Punkte aus der ZELCO. So hat halt jeder quasi so eine Zusammenfassung aus dem Meeting, ja, was wir alles besprochen haben, was wir angezeichnet haben an unser Whiteboard und darunter sind dann halt die Folgeschritte in, in Form dieser, dieser Action-Points.
1: Okay.
0: So machen wir das. Schön. Wie handhabt ihr das? Macht ihr es anders? Also es geht in
1: dieselbe Richtung. Gerne, ich mhm. bin auch eher so der, 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 der Fotografie-Typ, also viel auch, wenn etwas vor Ort stattfindet, Whiteboard schreiben, Foto machen, rumschicken. Mhm. Ähm, dann mal halt mhm. gerne digital. Wenn es aber ein Meeting ist, wo Themen besprochen werden, Entscheidungen getroffen werden, etc., ähm, kommt auf, die, auf den Kreis an, ähm, dann versuche ich es eigentlich so zu handhaben, dass ich nicht alles runterschreibe, ich nicht persönlich, aber du ja. auch das Termin, das Team dahinter, nicht alles runterzuschreiben, sondern das Thema runterzuschreiben, was gesprochen wurde, also kann ein Stichpunkt sein, kann ein Satz sein, dass es zumindest griffig ist zu verstehen hm. für jemanden, der nicht dabei war, die Entscheidung, die diesbezüglich getroffen wurde und warum. Also was ist das Thema, warum ja. wurde es getroffen ja. und wer hat, wer hat die Entscheidung mitgetragen? Also dass man so drei, vier Punkte hat, wie gesagt, Thema, ja. warum wurde die Entscheidung getroffen und wer war dabei. Da hat man zumindest Anhaltspunkte, okay, ist es ein Thema, was für mich interessant ist, dann kann ich das nachverfolgen und mhm. zumindest weiß ich, warum die Entscheidung getroffen wurde. Ja, also, wie gesagt, Thema, warum und wer hat die Entscheidung getroffen, hilft zumindest und da muss man nicht komplett alles runterschreiben, Jeder Text, der gesagt wurde, etc. etc.
0: Ja. Es gibt ja, früher gab es ja diese, diese Stenno-Konturisten, ja, mhm. ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, die quasi jedes Wort dann ja. noch mitschreiben und dann kann man sich äh, ein achtseitiges ähm, Dossier exactly. durchlesen über ein halbstündiges Meeting, ja. Exactly. <lacht> also, nee, das ist cool, so eine Zusammenfassung, die ist knackig, ist griffig und ähm, ähm, ja, das ist wie das Zeitmanagement-Thema auch an der Stelle, ja. Du willst ja nicht acht Seiten äh, Roman lesen, damit du weißt, was wird denn jetzt entschieden in diesem Meeting, Ja. Ähm, sondern willst einfach die, die Punkte haben, die wichtig sind und gucken, ob Sachen für dich dort bei sind, die du machen musst, bis zum nächsten Meeting und ähm,
1: mhm.
0: ja, Meeting Minutes.
1: Cool.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, Gute Idee. Also im Prinzip Social Contract, also Verhaltensregeln, auf die sich alle Teilnehmer einer Telefonkonferenz hier äh, in dem Kontext ähm, verständigen. ja. Und ähm, Unterteilt in, in drei Sections, vor der Telco, während und nach der Telco. Vor der Telco ruhigen Ort aufsuchen, pünktlich sein, Technik prüfen, während der Telco Moderator, der moderiert, seinen eigenen Namen sagen, bevor man spricht, sich an die Agenda halten, ja, sich auf Schumm schalten, wenn man nicht spricht, deutlich und langsam sprechen. Verdammt nochmal, schaltet eure Kamera an, wenn sie vorhanden ist und glaubt mir, sie ist bestimmt vorhanden, <lacht> Chatfunktion <lacht> benutzen, wenn man Fragen stellen möchte oder andere Sachen anmerken möchte. Und nach der Telco einfach diese Action-Punkte, ja? also To-Dos, wer macht was bis wann, mitnehmen, an den ganzen Verteilerkreis schicken, nächste Telco abhalten, gleiches Vorgehen wieder, alle sind glücklich.
1: Schön, schön.
0: Yep. Social Contract für Telcos, nice. So, ähm, so sieht's aus, Patrick. Ja. So arbeiten wir aktuell und ähm, bisher...
1: Ja, ganz, ich ganz glaube, viel, ich würde oder? mir da auch einiges abschneiden von. Ähm, das Schöne ist, wie gesagt, ja es ist ja ein Dokument, was und das ist eigentlich auch die Empfehlung, mhm. das kann ein Beispiel sein, was wir jetzt hier gerade gebracht haben, sollte aber durchaus sich die Zeit und Muße genommen werden, für das, mhm. das Teamspezifische oder den Social Contract für das Team zu entwickeln. Und klar, Copy-Paste, gar keine Themen, aber was sind die Teamspezifika, die es da gibt? Ähm, vielleicht, weil auch ein Team schon reifer yes. ist, eine andere Art der Arbeitsweise hat. Aber ja. ich finde, ich werde mir auf jeden Fall ein paar Punkte hier rausnehmen. Ähm, ich fand das mit dem Gerne. Namen benennen gar nicht so schlecht, wie gesagt, das vergesse ich, vergesse ich auch selber. Ähm, von daher und ja, lebendes Dokument, mal nach, nach der Zeit der, des Virus ähm, muss man, denke ich mal, oder hat man einiges gelernt, wie man äh, remote mhm. miteinander arbeitet. Man kann mit Sicherheit auch so einen sozialen Kontakt, so also ein Working agreement einfach auch anpassen. Ja, viel zu Schön.
0: ja, definitiv. Ich hätte Schon vorgestellt, dass wir da mal in Retrospektive gehen äh, im, im Unternehmen und sagen: Hey, wie habt ihr denn die Zeit mit diesem Social Contract Hotel Kurs genutzt? Ja. Habt ihr ja. was ergänzt? Habt ihr was weggelassen? Sagt ihr, die ersten fünf Punkte brauchen wir nicht, wir brauchen genau. nur den einen Punkt oder was? Keine Ahnung. Ähm, Im Prinzip, Patrick, ich denke, da spreche ich auch für dich. Wir verfolgen ja eher die, die, äh, den Ansatz, dass wir nicht irgendeine Literatur befriedigen wollen, ja? sondern eher äh, Richtung äh, des Teams schauen und sagen, was das Team will. Mhm. Das, das macht das Team dann halt auch. Ja. Klar, hier und da gehen wir schon die Rahmenbedingungen, ja, aber ähm, wir lenken die ein bisschen. Aber das ist ja im Sinne. Das ist, das ist ja erlaubt.
1: Hm. Das hast ja vorhin gesagt. Das ist ja erlaubt.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Hört
1: sich gut an. Patrick, ähm, jetzt aber haben wir schon 15 Minuten und Thema. Ja. Jetzt schaue ich ja wieder ans Wort. Ich so. Oh, ja schon. Ja, ja. letzte Ermahnung. Wer ist denn da eigentlich?
0: Wer spricht denn da eigentlich? Hier ist Patrick, ja. Achso, Patrick, ja, ich muss mal kurz aufstehen. Ja, Patrick Ach, nicht mehr einladen.
1: Genau. <lacht> action <lacht> <das> nicht <nächste> Entweder nicht mehr einladen oder er kommt einfach nicht mehr, ja. um.
0: <lacht> Genau. Wunder, als die Einladung verschwand aus seinem Kanal. Genau. Ja, nächstes Thema. Was ist denn das nächste Thema? Wir sind schon mal so ein bisschen teasern mm. hier.
1: Ja, wir hatten es gerade schon angesprochen, von wegen. Ähm, man gibt Rahmen auf, Richtlinien auf, Ideen. Man bewegt das Team in eine Richtung. Ja, das ist vielleicht auch ein, Coach, ein Teil des Coachings. Kommt auf die so genannt, auf das Reifegrad oder auf den, auf den Reifegrad des Teams an. Du hattest es ja vorhin schon genannt. Mhm. Also wie weit ja. ist das Team in der agilen Phase oder auch in anderen Phasen? Ja. Und je nachdem <lacht> <lacht> ja, muss es ja ein bisschen breiter machen. Aber wir reden. Ja, über ja definitiv. So ähm, genau. Setzt man einmal einen Rahmen vor oder man, man öffnet mehrere Rahmen, etc. Et das geht so ein bisschen in das Thema rein, was wir nächste Mal besprechen wollten. Das nächste Mal besprechen mhm. wollten, sorry. Um, ein agiler Coach, was macht er eigentlich? Wie coacht er sein Team oder eine Organisation? Um, das ist so das Thema, was wir beim nächsten Mal besprechen wollen. Was machen wir das
0: eigentlich? Ich, das, die das, finden, das, das Ding sein. ist, was mich ja interessieren würde, ganz, ganz aktuell. Als Agile-Coach, wie coachst du eigentlich remote, wenn du jetzt gar nicht äh, zu den Leuten hm. fahren darfst? Stimmt. Ja. Uh, lass uns das mal rausfinden. Hm. Herrlich. Ich bin gespannt, Patrick. was du sagst. <lacht> ja, Dito, ich dachte nicht, du <lacht> sagst ja vor ich ja. sagte, ja, machen wir genauso. <lacht> okay. Mein Lieber, macht's gut, ja. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und ähm, dann wohnen wir uns demnächst wieder. Ich freue mich. Sinn. Auf bald. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.